0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des crime Podcasts der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Bettina Tönes und ich freue mich heute gemeinsam mit Henning Noske, dem Leiter der Braunschweiger Lokalredaktion, den von den Medien zurzeit wohl Deutschland, wenn nicht Europa- oder weltweit gefragtesten Staatsanwalt als Gesprächspartner hier im Presseraus begrüßen zu können, Hans-Christian Wolters, den Sprecher und im Fall Medi das Gesicht der Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Herzlich willkommen, Herr Wolters. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Herr Wolters, vor fast genau einem Jahr, Anfang Juni 2020, sind Sie in der ZDF- Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst, gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt, mit dem Verdacht an die Öffentlichkeit getreten, dass ein heute 44 Jahre alter Deutscher mit letztem Wohnsitz in Braunschweig der Mörder der 2007 aus einem Hotelzimmer in Portugal verschwundenen dreijährigen Maddie McKenn sein könnte. Dieser unglaubliche Fall hatte schon nach dem spurlosen Verschwinden des englischen Mädchens in der Öffentlichkeit hohe Wellen geschlagen. Mit ihrem Verdacht haben sie erneut die Hoffnung auf Aufklärung entfacht. Man kann also sagen, die Weltöffentlichkeit blickt nach Braunschweig im Fall Medi. Täglich, so kommt es mir vor, wird der unmittelbar bevorstehende Durchbruch der Ermittlungen in irgendeinem Medium verkündet. Was ist da dran oder wird Ihnen doch das ein oder andere Mal das Wort im Munde umgedreht?
0: Ich kann nur sagen, dass ich teilweise selber überrascht bin, was ich gesagt haben soll und das, was ich lese, was andere angeblich von unseren Ermittlungen wissen. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich mich leider relativ zugeknüpft zeigen muss, schon ein Jahr lang. Wir haben ganz bewusst nur bestimmte Informationen herausgegeben und zu diesen Informationen konnte in der vergangenen Zeit auch nichts großartig Neues hinzugefügt werden. Ähm, es ist also tatsächlich so, dass äh, ich selber Manchmal auch recht unangenehm überrascht bin, wenn ich dann lesen muss, dass wir in drei Monaten eine Anklage erheben, beispielsweise, so hieß es vor wenigen Tagen in den britischen Medien, dann werde ich mit Sachen zitiert, zu denen ich noch nie in meinem Leben was geäußert habe. Das ärgert mich dann schon und ich habe dann im Prinzip alle Hände voll zu tun, um das dann wieder einzufangen. Das heißt, ich muss natürlich allen anderen, die dann nachfragen, erklären, dass das so nicht richtig ist, dass ich das so nicht gesagt habe und dass es eben auch nicht den Tatsachen entspricht um auf den aktuellen Stand zu kommen. Es ist tatsächlich im Moment nicht abzusehen, dass wir zu einem Abschluss der Ermittlungen kommen. Und ich kann auch kein Zeitfenster angeben, in dem man da von uns tatsächlich grundlegende Neuigkeiten erwarten kann. Wir haben im Moment keine Pressemitteilung oder Ähnliches oder eine Information der Öffentlichkeit im Blick.
2: Das heißt, lieber Herr Wolters, haben Sie das Ziel, dass Sie mit der Initiative Mancher sagt ja auch Attacke äh, im vergangenen Jahr, die ja weltweit für Aufsehen gesorgt hat in der Tat. Haben sie das Ziel erreicht oder haben sie das Ziel nicht erreicht?
0: Man muss sagen, dass gerade diese lange Zeit, wo wir nicht über den Fall gesprochen haben, wo wir ja auch keine Entscheidung getroffen haben, wie dieser Fall möglicherweise mal zu Ende geht, dass der schon dafür spricht, dass unser Aufruf erfolgreich war. Wir sind also... In den ersten Tagen insbesondere natürlich buchstäblich überrannt worden mit Hinweisen ähm, aus aller Herren Länder, wenn man so will. Überwiegend natürlich aus den Bereichen Deutschland, Portugal, Großbritannien.
2: Und wir brauchen einfach diese Zeit, um diese vielen Hinweise auch seriös abzuarbeiten. Das heißt, in, einem gewiss, in einer gewissen Weise, wenn ich das fragen darf, haben Sie die Medien äh, benutzt oder im Zusammenspiel mit den Medien äh, Erfolge erzielen können oder wollen? Ganz genau. Wir haben in diesem Fall tatsächlich die
0: Medien ganz bewusst genutzt als Medium, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, um tatsächlich eben auch bei möglichen Hinweisgebern, bei möglichen Zeugen überhaupt wahrgenommen zu werden. Denn für uns als im Prinzip ja kleine deutsche Staatsanwaltschaft ist es natürlich schwierig, dass wir mit uns, unserem Anliegen irgendwie, sage ich jetzt mal, an britische Touristen im Großraum London dringen. Die nehmen uns normalerweise nicht wahr. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass unsere Botschaften transportiert werden. Und wer könnte das besser als die Medien?
2: Und dies einmal zu reflektieren ist ja auch ein und, und zu diskutieren, ist ja auch ein Ziel und ein Zweck dieses Gespräches. Aber vielleicht zum Einstieg auch noch einmal. Wie viele Interviews haben Sie denn eigentlich schon so gegeben, nun seit etwas mehr als einem Jahr?
0: Also tatsächlich kann ich die Interviews nicht mehr zählen. Ähm, zu den Interviews, das muss man sehen, kommen ja auch noch hunderte von E-Mails und Telefonanrufen, ähm, den, die ich seit etwa einem Jahr ähm, ausgesetzt war und die ich bearbeiten musste. Ähm, man kann sich das tatsächlich nicht vorstellen. Wir wussten natürlich, dass es eine große Resonanz geben wird. Äh, ich persönlich habe aber ein bisschen unterschätzt, wie lange dieses Medienecho anhält. Dass das also jetzt tatsächlich, wie gesagt, wir haben jetzt elf Monate ungefähr, sind vergangen seit unserem Aufruf, dass mich trotzdem täglich Anrufe und E-Mails erreichen, wo immer wieder nachgefragt wird, wo wir auch noch weitere Hinweise bekommen, das hätte ich so selig in der Größenordnung nicht vermutet.
1: Vielleicht können wir nochmal zurückblicken auf den Stand vor einem Jahr. Was äh, war Ihnen zu dem Zeitpunkt bekannt, was können Sie öffentlich sagen, was war der Grund, dass Sie an die Öffentlichkeit gegangen sind? Und was können Sie auch über den Tatverdächtigen sagen?
0: Im Juni letzten Jahres war aus unserer Sicht der Zeitpunkt gekommen, wo wir mit unserem Verdacht gegen einen Deutschen an die Öffentlichkeit gehen mussten. Ähm, unsere Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahren zusammengetragen hatten, führten für uns dazu, dass wir sagen konnten... Und zwar guten Gewissens sagen konnten, dass ein deutscher Beschuldigter im Jahre 2007 die damals fast vierjährige britische äh, Madeleine McCann in einer Hotelanlage im portugiesischen Praia da Luz in seine Gewalt gebracht und auch getötet hat. Wie das Ganze im Detail ausgesehen hat, wie diese tatsächlich äh, abgespielt hat nach unserem Dafürhalten, dazu kann ich im Moment nichts sagen. Konnte ich auch vor einem Jahr nicht, da hat sich aber leider auch nichts dran geändert, weil die Ermittlungen eben tatsächlich immer noch in der heißen Phase sind. Die dauert lange, das ist in anderen Verfahren vielleicht anders, aber der Umfang dieses Verfahrens sprengt auch alles, was man ansonsten so jedenfalls hier bei uns in der Region an Verfahren hatte. Das hängt natürlich auch mit dem großen, großen Öffentlichkeitsinteresse zusammen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass mehrere Länder involviert sind und man natürlich anders ermitteln muss, als wenn das ein Verfahren ist, was sich nur in der Region Braunschweig abspielt beispielsweise.
1: Der Hauptverdächtige, den Sie haben, was wissen Sie über ihn? Was ist über ihn bekannt?
0: Bei dem verdächtigen Deutschen handelt es sich um einen ehemaligen Braunschweiger. Das heißt, er hatte, bevor er nach Portugal ausgewandert ist, seinen letzten Wohnsitz hier in Braunschweig. Es ist ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter, der aber auch andere Straftaten in der Vergangenheit begangen hat, insbesondere auch Einbruchsdiebstähle. Er hat seit Mitte der 90er Jahre sich überwiegend in Portugal aufgehalten, ist dort Gelegenheitsjobs nachgegangen, beispielsweise auch in der Gastronomie, ist dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt und hat dann aber letztlich auch hier seine Zelte endgültig abgebrochen und war tatsächlich dann bis 2017, bis er von der portugiesischen Polizei festgenommen war, in Portugal aufhältig.
1: Er war aber auch in Braunschweig gemeldet. So kam der Fall an die Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Das heißt, er hat ja auch in Braunschweig eine Zeit lang gelebt.
0: Genau, er hat in Braunschweig eine Zeit lang gelebt. Gleichwohl sind wir so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Verfahren gekommen. Wir haben uns sicherlich nicht im Traum ausgemalt, als man Irgendwann, vielleicht 2007 oder danach mal von dem Fall Madeleine McCann gehört hat, dass der irgendwann mal einen Bezug zu Braunschweig entwickelt wird. entwickeln wird. Aber es ist tatsächlich so, dass eben im deutschen Strafprozessrecht die Zuständigkeit einer Staatsanwaltschaft im Notfall durch den letzten Wohnsitz begründet wird. Und der letzte Wohnsitz in Deutschland, der war tatsächlich hier in Braunschweig im westlichen Ringgebiet, wenn man das ein bisschen eingrenzen will. Und deshalb laufen die Ermittlungen eben bei uns und werden das auch weiter tun.
2: Wir wollen ja auf aktuelle Ermittlungen nicht zu sprechen kommen. Vielleicht dann nachher doch noch, dass wir vielleicht die eine oder andere Nachfrage nochmal stellen können. Aber erstmal jetzt an dem Punkt, speziell in England, wo ja der Fall für unvergleichlich großes Aufsehen gesorgt hat. Das ist ja der englische Fall. Und das erklärt ja auch, warum so riesig groß das Interesse dann jetzt an Braunschweig eben ist. Das ist der Große Braunschweig-Bezug mit den Orten hier in der Stadt. Wie konnten Sie, können Sie und konnten Sie so sicher sein, dass Medi tot ist? Und was sagen Sie äh, den Eltern? Warum und woher Sie das wissen und was sagen Sie England? Da muss ich mich im
0: Prinzip auf das zurückziehen, was ich schon letztes Jahr im Juni gesagt habe. Wir haben eben Erkenntnisse und Beweise vorliegen, die für uns keinen anderen Schluss zulassen, als dass Medi tatsächlich tot ist. Diese Beweise im Einzelnen offen zu legen, das ist nicht meine Aufgabe im Moment, sondern das wird zu gegebener Zeit ansichtlich passieren. Man kann im Moment wirklich nur das sagen, was ich letztes Jahr schon gesagt habe. Wir haben beispielsweise ähm, die Mobilfunknummer, die wir den Beschuldigten zuordnen, in der Funkzelle ähm, feststellen können, in der sich auch die Tat ereignet hat, also wo diese Hotelanlage in Praia da Luz dazugehört. Das ist ein Puzzlestück. Sie müssen sich das aber vorstellen, dass wir eben noch weitere Puzzlestücke haben, die für uns das Bild im Prinzip abrunden.
2: War das auch Ermittlungstaktik wie vorhin oder ist es jetzt mehr?
0: Auch, dass wir diese Telefonnummer oder diesen einen Beweis ausdrücklich genannt haben, auch das ist natürlich Taktik von uns gewesen, weil wir uns gerade zu dieser Telefonnummer ja auch eine Mithilfe der Bevölkerung gewünscht haben. Das heißt, wir mussten mit dieser Information an die Öffentlichkeit gehen, weil wir nach wie vor den Nutzer der anderen Telefonnummer, mit der unser Beschuldigter mutmaßlich telefoniert hat, bislang nicht identifizieren konnten, ähm das ist leider, da hat sich die Situation im vergangenen Jahr jetzt nicht verbessert seitdem. Ähm, aber das war der Punkt, weswegen wir dieses eine Puzzlestück aus unserer Beweiskette herausgenommen haben und das auch an die Öffentlichkeit gegeben haben. Bei allen anderen Sachen ist es eben nicht nötig, dass wir die jetzt schon präsentieren. Die wollen wir im Moment aus taktischen Gründen noch für uns behalten und werden das dann gegebenenfalls äh, offenlegen, wenn auch tatsächlich der Zeitpunkt dafür gekommen ist.
1: Scotland Yard geht ja noch von einem vermissten Fall aus. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt von einem Mordfall. Wie arbeiten Sie zusammen? Liegen Scotland Yard andere Erkenntnisse vor als, oder Ihnen andere Erkenntnisse vor als Scotland Yard? Oder wie kann man das verstehen, dass da so zwei verschiedene Ermittlungsansätze offensichtlich ja vorhanden sind? Gibt es da einfach auch unterschiedliche Beweislagen, über die jeder jede, jede Behörde verfügt oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das dürfte sicherlich daran liegen, dass äh, Scotland Yard ja bereits seit 2007 mit dem Fall beschäftigt ist. Das heißt, in einem sehr frühen Zeitpunkt nach der Tat von diesem Fall erfahren hat und auch Ermittlungen eingeleitet hat. Und zum damaligen Zeitpunkt war es sicherlich so, dass man zunächst davon ausgegangen ist, dass das Mädchen noch leben könnte, dass es tatsächlich nur vermisst ist, sodass dort eben dieser Fall als vermissten Fall geführt wurde. Bei uns in Deutschland ist es so, dass wir ja 2017 erst hier in Deutschland eigene Ermittlungen angestoßen haben. Und zu dem Zeitpunkt, als das Ganze hier tatsächlich dann als Ermittlungsverfahren angelandet wurde, auch in Braunschweig, hatten wir eben schon so verdichtete Erkenntnisse, dass das Mädchen tot ist, dass es eben keinen Sinn machte, das irgendwie unter irgendeinem Deckmantel laufen zu lassen. Sondern es war völlig klar, dass man das als Tötungsdelikt einstufen muss. Ähm, hinzu kommt noch, dass wir in Deutschland als Staatsanwaltschaft nur tätig werden können, wenn es auch eine Straftat gab. Und wenn jemand vermisst ist, dann ist das zwar bedauerlich, aber es muss nicht eine Straftat sein. Jeder hat das Recht, seinen Aufenthaltsort vor anderen geheim zu halten. Viele Menschen äh, verlassen jeden Tag ihre Familie, niemand weiß, wo sie stecken. Da steckt aber Gott sei Dank nicht immer ein Verbrechen dahinter. Ähm, deshalb wäre das auch so ein Punkt, dass wir sagen würden, eine Vermisstensache hätte es bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig so nicht geben können. Die Polizei, ja, die ermitteln auch in vermissten Sachen, weil deren Aufgabe ein bisschen weiter äh, aufgestellt ist. Das heißt, die sind ja nicht nur da, um Straftaten zu verfolgen, sondern die sollen auch Straftaten äh, vorbeugen. Die sind auch äh, im präventiven Bereich im Einsatz. Das ist bei der Staatsanwaltschaft anders. Das ist der Grund, weswegen wir ein Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren hier führen.
1: Haben Sie auch Kontakt äh, zu Medis Eltern? Die sind ja sehr offensiv auch an die Öffentlichkeit gegangen, schon nach Medis Verschwinden. Und äh, den Medien ist zu entnehmen, dass sie immer noch hoffen, ihre Tochter lebend äh, wiederzusehen, möglicherweise, die ja Anfang Mai jetzt auch äh, 18 Jahre alt geworden wäre. Bestehen da Kontakte seitens der Staatsanwaltschaft, seitens der deutschen Ermittler zu den Eltern auch? Werden die Eltern auch informiert äh, über den Stand der Dinge?
0: Also einen direkten Kontakt der Staatsanwaltschaft zu den Eltern mehr kennen, gibt es nicht und den gab es auch zu keinem Zeitpunkt. Es gab lediglich über die Verbindung der deutschen Polizei und der britischen Polizei einzelne Kontakte, allerdings im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dieser Presseveröffentlichung von uns. Wir wollten ganz bewusst die Eltern darauf vorbereiten, dass wir eine Mitteilung im Fall ihrer verschwundenen Tochter herausgeben werden. Wir wollten nicht, dass die Eltern davon überfahren werden, dass möglicherweise auch Medienvertreter bei ihnen auf einmal vor der Tür stehen und sie damit konfrontieren und sie möglicherweise davon in England noch gar nichts mitbekommen haben. Wir wollten also die Eltern in gewisser Weise darauf vorbereiten, dass es Neuigkeiten in ihrem in dem Fall ihrer verschwundenen Tochter gibt. Das war der Grund. Wir haben aber inhaltlich zu den Eltern nichts gesagt. Also die, die kennen die Ermittlungsakte genauso wenig wie alle anderen, die nicht unmittelbar an diesem Fall arbeiten. Das ist danach immer mal wieder kolportiert worden, insbesondere auch von britischen Medien. Wir hätten den Eltern die Beweise offengelegt und hätten also bei denen praktisch für Verständnis gewonnen. Das ist aber so nicht der Fall, sondern es ging wirklich nur darum, dieses Medienecho in gewisser Weise abzufedern, die Eltern darauf vorzubereiten, was da auf sie einstürzen wird. Das, das war ja absehbar. Und dann gab es noch einen zweiten kurzen Kontakt, das war dann im Prinzip wenige Tage nach, dem, nach diesem großen Press, Preche, Presseecho, als wir einfach den Eltern nochmal versichern wollten, dass es nicht in unserer Absicht liegt, jetzt täglich Neuigkeiten im Fall medi -Kund zu tun, sondern dass wir eigentlich bestrebt sind, möglichst Ruhe einkehren zu lassen, unsere Ermittlungen seriös und in Ruhe weiterzuführen, ohne jeden Ermittlungsschritt auch in der Öffentlichkeit kommunizieren zu wollen, um eben auch den Eltern die Möglichkeit zu geben, zur Ruhe zu kommen und sich nicht ständig mit diesem Fall äh, konfrontiert zu sehen. Darf
1: ich mal fragen, ähm, haben Sie denn schon eine Beschuldigtenvernehmung auch ähm, äh, vorgenommen oder äh, in welchem Stadium der Ermittlungen befinden Sie sich?
0: Eine Beschuldigtenvernehmung hat tatsächlich noch nicht stattgefunden. Die Strafprozessordnung sieht vor, dass eine Beschuldigtenvernehmung spätestens vor Abschluss der Ermittlung oder Erhebung einer Anklage erfolgen muss. Soweit sind wir aber nicht und es ist tatsächlich in unserem Fall so, dass sich bislang ähm, diese Beschuldigtenvernehmung noch nicht so aufgedrängt hat. Eine Beschuldigtenvernehmung macht ja auch nur Sinn, äh, wenn sie sich davon irgendwas erwarten. Jetzt ist es beispielsweise in unserem Fall auch so, der Beschuldigte wird ja anwaltlich vertreten, das heißt... Ob es eine Vernehmungssituation, wie man sich das klassisch vorstellt, ein Kommissar sitzt einem Beschuldigten gegenüber, wie man das auf dem Tatort kennt oder ähnlichen Serien, die wird es möglicherweise bei uns gar nicht geben. Denn üblicherweise lassen sich anwaltlich vertretende Personen über den Anwalt ein. Das sind häufig schriftliche Erklärungen. Das ist natürlich auch für einen Verteidiger einfacher und der sicherere Weg, weil er dann natürlich unter Kontrolle hat, welche Informationen seines Mandanten sozusagen dann auch an die Strafverfolgungsbehörden kommen. Das heißt, ob es so eine Vernehmung geben wird und wann es die geben wird, kann ich im Moment nicht absehen. Es hat aber jedenfalls noch keine gegeben.
1: Das heißt, also Sie wissen noch nicht, wie sich der Verdächtige dazu überhaupt äußern würde zu diesem Vorwurf?
0: Nein, offiziell ist er dazu nicht befragt worden. Natürlich äh, ist auch sein Anwalt schon verschiedentlich in der Öffentlichkeit aufgetreten ähm, und hat auch äh, verkündet, dass sein Mandant mit der Tat nichts zu tun hat, unschuldig ist. Das ist aber dann auch da nicht näher untermauert worden. Uns persönlich liegt keine formale Einlassung vor. Also der Anwalt hat nicht formal zu diesen Vorwürfen Stellung genommen. Das mag auch daran liegen, dass der Anwalt bislang keine Akteneinsicht hatte. Die haben wir Ihnen in diesem Falle tatsächlich aus guten Gründen vorenthalten, weil es aus unserer Sicht für die Ermittlungen notwendig ist, im Moment tatsächlich die Karten verdeckt zu lassen, nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern ausnahmsweise auch für den Beschuldigten und seinen Verteidiger. Und natürlich will man sich als Verteidiger nur dann äußern, wenn man auch umfassend weiß, mit welchen Informationen die Gegenseite aufwartet. Da diese Situation nicht eingetreten ist, wie gesagt, ist bislang in dieser Hinsicht noch nichts passiert.
2: Jetzt sprechen wir ja tatsächlich schon von dem Beschuldigten und nichts anderes, nichts anderes ist er. Er ist zwar rechtskräftig verurteilt in anderen, wegen anderer, auch einschlägiger äh, Delikte, aber in diesem Falle, über den wir jetzt sprechen, im Fall Medi, ist er der Beschuldigte mit all den äh, Rechten, die er hat, auch mit den Persönlichkeitsrechten. Und äh, Sie haben vorhin von der, äh, na letztlich, Fürsorge für Beteiligte äh, gesprochen, die aber letztlich durch eine öffentliche Medienwirkung äh, nicht immer herstellbar und darstellbar ist. Ähm, also das heißt, sie haben eine Vielfalt von Reaktionen ja der Medien auf ihre Attacke oder auf ihre Aktion, über die wir bereits gesprochen haben. Also für die Eltern von Medi beispielsweise war es in dem Moment mit der Ruhe vorbei. Vielleicht war denen das auch ganz recht. Mhm. Unsere Zeitung hat ja bislang auf die Nennung des Namens und auch auf die Veröffentlichung des Bildes des Verdächtigen mh, verzichtet. Aus guten Gründen, weil wir das so handhaben. Äh, Sie machen da aber unterschiedliche Beobachtungen. Was finden Sie denn da so alles vor?
0: Und tatsächlich ist es so, dass auch wir uns ganz bewusst seinerzeit entschieden haben, weder den Namen zu nennen, noch ein Lichtbild des Beschuldigten zu veröffentlichen, weil das aus unserer Sicht für die Ermittlungen nicht notwendig war. Wir hatten ja die, die Person, also wir brauchten den Namen nicht für Identifizierungszwecke und wir brauchten auch das Lichtbild nicht, äh, um ihn identifizieren zu lassen. Ähm, allerdings haben auch wir zur Kenntnis genommen, dass es, ich glaube, nur wenige Stunden gedauert hat, nachdem ich diese Mitteilung gemacht habe, als die ersten Fotos, oder mutmaßlichen Fotos, muss man vielleicht sagen, dass Beschuldigten auch in deutschen Medien aufgetaucht sind. Ähm, man muss aber insgesamt sagen, dass sicherlich vornehmlich auch die britischen Medien, äh, insbesondere die Boulevardzeitungen, ähm, da recht offensiv mit diesen Informationen umgehen, also teilweise den vollständigen Namen ähm, veröffentlicht haben. Insbesondere aber eben auch Lichtbilder, wo also nichts gepixelt war, wo man also tatsächlich die Person, wenn man sie dann irgendwo treffen sollte, auch eindeutig wiedererkennen kann. Ähm, das ist von uns so nicht gewünscht gewesen, das ist durch uns aber auch letztlich nicht zu verhindern gewesen. Da trägt natürlich auch jedes Presseorgan selber natürlich eine gewisse Verantwortung. Wir können dagegen auch nicht einschreiten. Das liegt auch nicht in unserer Macht. Das müsste dann gegebenenfalls der Beschuldigte machen, weil letztlich werden dessen Persönlichkeitsrechte verletzt. Da das nicht durch uns geschieht, sondern durch Dritte, müsste er sich darum selber kümmern. Aber in unserem Sinne ist das grundsätzlich jedenfalls auch nicht.
1: Es gilt ja die Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Verurteilung. Das heißt, sehen Sie die Persönlichkeitsrechte des Verdächtigen schon äh, durch die Medien ähm, verletzt? Wie, wie bewerten Sie diesen, diesen ganzen Medienhype? Oder ist es doch durch das öffentliche Interesse letztlich gerechtfertigt? Das ist ja immer ein Abwägungsprozess zwischen Persönlichkeitsrechten und öffentlichem Interesse. Wie, wie sehen Sie das persönlich?
0: Ich bin ja Gott sei Dank nur Staatsanwalt und kein Richter. Ähm, das ist manchmal auch ganz praktisch, weil ich dann nämlich keine Entscheidung treffen muss. Ich habe auch meine Sicht der Dinge. Ich persönlich würde den Namen eben nicht veröffentlichen und ich würde auch das Lichtbild so nicht äh, unverpixelt veröffentlichen. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, unter anderen Gesichtspunkten Möglichkeiten, dass man sagt, bei, bei Personen des Zeitgeschehens beispielsweise werden eben üblicherweise Namen veröffentlicht, da werden auch ähm, Lichtbilder veröffentlicht, ohne dass da was gepixelt ist und es ist dann natürlich immer eine Abwägung, die letztlich jedes Medienorgan für sich treffen muss, ob die Voraussetzungen vorliegen oder nicht. Das will ich an der Stelle gar nicht werten. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, ähm, ich würde damit sorgfältiger umgehen, als das vielleicht manche britische Boulevardzeitung gemacht hat. Aber ich will auch nicht ähm, hier als Richter mich aufspielen und das sozusagen abschließend beurteilen. Ich finde, dass die Braunschweiger Zeitung sich da richtig entschieden hat, äh, auf diese Nennung äh, zu verzichten und auch eben das Lichtbild nicht zu veröffentlichen, weil es eigentlich für die Berichterstattung über den Fall nicht zwingend notwendig
2: ist.
1: Henning, vielleicht kannst du darüber auch noch mal sprechen, welchen Kriterien wir da nachdenken. Äh, ähm ja, nachgehen. Es, Bettina,
2: es, wir diskutieren ja auch oft drüber und fast manchmal fast täglich, als es auf der Hochphase des Falles Medi darum ging. Es ist ein Spannungsverhältnis, das exakt ähnlich strukturiert ist wie das, was wir gerade aus dem Bereich der Justiz gehört haben. Wir sprechen nicht von Bestien und Monstern, wir sprechen von Menschen äh, mit, mit ihren Rechten und äh, die müssen gewahrt sein. Und wir haben uns hier zivilisiert äh, zu verhalten. Äh, in, den, in den Beobachtungen, die wir gemacht haben, ähm, sind natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen dabei. Also es wurde zunehmend schwer, ähm, diese Regel, die, die wir gerne einhalten, auch tatsächlich einzuhalten. Denn äh, es gibt halt bestimmte Zeitungen, die mit der gründlichen Recherche und mit den großen Buchstaben, die natürlich uns relativ schnell, nach wenigen Tagen, wie Sie es gesagt haben, lieber Wolters, die Bilder und den Namen und noch viel mehr Details präsentieren, die aber gleichzeitig, wenn man es dann etwas gründlicher vielleicht recherchiert und wenn man es vor allem auch sorgfältig prüft, besser nicht veröffentlicht worden wären. Wir haben ja auch, Bettina, in unseren Recherchen mitbekommen, als dann diverse Medien in Braunschweig eingefallen sind, so, so nenne ich das jetzt mal, ohne die Kollegialität zu verletzen. Aber es gibt natürlich auch irgendwo eine Berufsehre und es gibt natürlich auch Kriterien von Qualitätsjournalismus, auf die wir ein bisschen achten wollen. Wenn man dann sieht, wie Leute tagelang und stundenlang um irgendwelche Wohnungen und Häuser herumlungern, die dann deutsche Scouts und deutsche, deutsche Lotsen und Piloten dabei haben, die, ich würde mal sagen, eher von der abgehalfterten Fraktion äh, anzusiedeln sind, die natürlich gegen Honorar dann für die britische Boulevardpresse äh, dort äh, die Klinken putzen und überall klingeln. Und wenn man dann selbst kommt und fragt, hallo, was ist hier mit diesem Kiosk im westlichen Ringgebiet? Was ist hier mit diesem Kleingartenverein ja, in der Nähe des Ringgleises? Dann trifft man tatsächlich auf verschlossene Münder und verschlossene Türen, weil dieses ein, äh, ein Effekt der verbrannten Erde ist. Das ist also auch ein Problem für uns als gründlich und sorgfältig recherchierende Journalisten, dass wir es damit zu tun haben. Und dann zum Abschluss noch einmal dieses Punktes. Das ist besonders spektakulär gewesen. Vielleicht gibt es da ja noch die eine oder andere Frage dazu. Das ist in diesem Fall Medi besonders spektakulär gewesen. Ich persönlich hatte das Gefühl, übrigens nicht bei den Kollegen der BBC, da hatte man das Gefühl, die müssen nicht senden. Die müssen erst recherchieren und abwägen und müssen nicht senden. Aber ich hatte das Gefühl, ich treffe hier Kollegen, die waren also verzweifelt, weil sie was liefern mussten. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir auch redaktionelle Strukturen hier bei der Braunschweiger Zeitung haben, wo auch am Ende des erfüllten Arbeitstages mal herauskommen kann. Die Recherche hat ergeben, wir bringen das nicht. Und das ist eben auch Qualität. Und ich glaube, Bettina, das ist irgendwo so eine ganz äh, äh, ehrliche Antwort, die man auf deine Frage geben kann.
1: Ja, ähm, die, es ist ja auch die Frage, wenn viele Journalisten, ob seriös oder unseriös arbeitend, anfangen auch zu wühlen, dass sie vielleicht auch selbst Zeugen zutage befördern, dass sie vielleicht den Ermittlungsprozess äh, selbst mit mitbefeuern möglicherweise. Ist das im Fall Medi passiert, dass da wurde ja wirklich befragt, wer irgendwie befragt werden konnte von weltweit agierenden Medien und jeder suchte irgendwie noch jemanden, der was zu sagen hatte, der den beschuldigt oder Verdächtigen kannte und so weiter. Hat sich daraus auch für Sie noch was entwickelt, mal im Positiven gesprochen?
0: Also es ist natürlich so, dass beim Bundeskriminalamt auch tatsächlich, mehrere Beamte nur dafür abgestellt sind, die, das Medienecho auszuwerten. Das heißt, die versuchen also wirklich weltweit alles, was über diesen Fall berichtet wird, irgendwie aufzunehmen und auszuwerten, zu schauen, ob da Personen genannt werden, die wir noch gar nicht kannten, die vielleicht auch Informationen nennen, die wir noch gar nicht hatten. Also wir verfolgen das schon sehr genau und versuchen da wirklich uns nichts entgehen zu lassen. Ich kann aber tatsächlich jetzt konkret nicht sagen, dass an mich mal irgendein Journalist herangetreten wäre mit Informationen, die ich dann tatsächlich auch so guten Gewissens an meine äh, ermittelnden Kollegen weitergeben konnte, in der Hoffnung, dass daraus was Großes wird. Es war, das muss man allerdings auch sagen, bei vielen Journalisten so, dass man das Gefühl hatte, dass sie tatsächlich ernsthaft ermitteln wollten auch in der Sache, um gegebenenfalls vielleicht auch helfen zu können. Äh, natürlich auch immer unter dem Gesichtspunkt, dass man natürlich dann auch die Meldung als Erster hat. Ähm, aber das war schon so, dass man nicht das Gefühl hatte, da arbeitet man gegen die Strafverfolgungsbehörden, sondern wenn man was zutage fördern würde, würde man das auch tatsächlich gern dann auch der Staatsanwaltschaft oder der Polizei zur Verfügung stellen. Also das Bedürfnis, denke ich, war schon da. Ich glaube, fast alle, die an diesem Fall irgendwie Interesse zeigen, haben auch ein Interesse daran, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Äh, über die Wege kann man sicherlich streiten. Und ob es eine gute Idee ist, dass Journalisten ermitteln und dann nicht so sehr die Polizei, kann man auch streiten. Aber es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass es Leute gibt, die sprechen lieber mit Journalisten als mit Staatsanwälten oder Polizeibeamten. Das mag im Einzelfall vielleicht auch daran liegen, dass wir nichts bezahlen. Als Journalist kann man da natürlich schon auch ein bisschen locken. Das habe ich auch mitbekommen von einigen Journalisten, die auch teilweise verzweifelt bei mir bei der Staatsanwaltschaft aufgeschlagen sind und gesagt haben, jeden, den wir fragen, der sagt erst mal, fragt erstmal, wie viel er dafür bekommt, weil es offensichtlich auch Kollegen gab, die vorher Geld gezahlt haben. Haben. Also das führt natürlich auch äh, zu so einer Unzufriedenheit unter den Journalisten, das hat man auch gemerkt, ne? dass es also welche gab, die haben so relativ großzügig offensichtlich auch so mit kleinen Zahlungen umgegangen als Aufwandsentschädigung, dann gab es andere, die das Geld eben nicht zur Verfügung hatten, die haben dann aber keine Informationen bekommen, das waren dann häufig so kleinere Anbieter, also kleinere Fernsehanstalten oder kleinere Zeitungen, die also mit Mühe und Not sich überhaupt hier den Weg nach Deutschland finanzieren konnten, die aber kein Geld hatten, jetzt jedem vermeintlichen Zeugen auch noch irgendwie ein paar Euro zuzustecken, ähm, das hat man schon gemerkt und das ist natürlich so sowas ganz Besonderes, damit haben wir normalerweise ja gar nichts zu tun und da werden wir auch nicht mit konfrontiert, also wir fragen ja nicht die Journalisten, wo habt ihr eure Informationen her, wir staunen manchmal, welche Informationen bei der Presse ankommen, weil wir ja auch häufig die äh, auf der Suche sind nach den Quellen, ähm, manchmal ja auch aus eigenem Interesse, weil uns das natürlich im Einzelfall vielleicht auch mal nicht recht ist, was da so nach außen dringt. Ähm, aber auch insoweit war das Verfahren sicherlich sehr aufschlussreich für uns.
1: Ähm, die Medien haben ja auch relativ schnell einen Zusammenhang hergestellt zwischen dem Verdächtigen, den sie im Aktenzeichen XY präsentiert haben und jenem Mann, der im Dezember 2019 vor dem Braunschweiger Landgericht wegen Vergewaltigung einer 72 Jahre alten Amerikanerin, ebenfalls in Portugal, in demselben Ort, in dem auch Medi verschwunden ist, begangen haben soll. Und aufgrund dieser, sagen wir das hat natürlich die Identifizierung dieses Mannes auch, auch ähm, ermöglicht oder, oder zumindest äh, viele Details über sein Leben in, in, in in Erfahrung bringen lassen, aber ähm, es hat ja auch dazu geführt, meines Wissens, dass sich aufgrund dieser Berichterstattung eine Iren gemeldet hat, die selbst Opfer eines Vergewaltigers in Portugal geworden ist und die in dem Vorgehen oder in der beschriebenen äh, Art und Weise ähm, ihre eigene ihren eigenen Fall wiedererkannt hat oder zumindest große Parallelen wiedererkannt hat zu dem beschriebenen Verbrechen. Ähm, diese, dieses Ermittlungsverfahren läuft auch bei Ihnen. Könnte es sein, also dass sozusagen durch diese Medienberichterstattung da weitere Verbrechen ans Licht kommen
0: könnten? Insgesamt muss man sicherlich sagen, dass wir ja zum Beginn unserer Ermittlungen eigentlich nur den Fall Medi bearbeitet haben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir inzwischen vier Verfahren bearbeiten, die sich gegen unseren Beschuldigten richten. Ähm, ausnahmslos wegen Sexualstraftaten. Einer dieser Fälle ist tatsächlich dieser Fall der irischen Frau, die vergewaltigt worden ist in Portugal. Auch da gibt es einen Tatverdacht gegen unseren Beschuldigten, nach unserer Ansicht. Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Delikte. Da geht es um sexuellen Missbrauch von Kindern, auch in Portugal. Auch da führen wir inzwischen eigene Ermittlungsverfahren, weil wir auch da einen gewissen Tatverdacht gegen unseren Beschuldigten sehen.
1: Also könnte es sich um einen Serientäter auch um einen gefährlichen Serientäter handeln. Man
0: Jetzt könnte schon. zumindest sagen, um einen Mehrfachtäter oder Wiederholungstäter. Bei einer Serie ist immer die Frage, wie man das ähm, definiert. Für mich ist ein Serientäter jemand, der immer das Gleiche macht. Das ist hier vielleicht nicht so. Also da ist ja schon eine gewisse Bandbreite. Auf der einen eine Vergewaltigung einer jungen Frau. Verurteilt worden ist, ist er wegen einer Vergewaltigung einer älteren Dame. Dann gibt es diese Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs von Kindern. Es gibt aber auch schon Verurteilungen in diesem Bereich. Dann hat er Diebstähle begangen. Auch da ist er schon verurteilt worden. Also es ist doch relativ breit gefächert. Also ob man da jetzt von einem Serientäter spricht oder ob man sagt, das ist jemand, der eben also tatsächlich ein Wiederholungstäter oder sowas, also was da der richtige Terminus ist, das will ich nicht beurteilen. Aber es ist eben tatsächlich so, dass wir im Moment in mehreren Verfahren ermitteln, dass wir wissen, dass er auch mehrfach vorbestraft ist, sodass man im Moment eben davon ausgehen muss, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der eben nicht nur mal aus Versehen möglicherweise eine Straftat begangen hat, sondern jemand, der offenbar regelmäßig Straftaten begeht.
1: Eine Spur hatte ja eingangs auch offensichtlich nach Magdeburg geführt oder in die Nähe von Magdeburg nach Sachsen-Anhalt, wo auch ein Mädchen verschwunden ist. Gibt es da Zusammenhänge oder wurden die Ermittlungen eingestellt?
0: Ähm, Sie spielen auf den Fall Inga an, ja. also ein kleines Mädchen, was in der Nähe von Stendal verschwunden ist, auch unter äh, dubiosen Umständen. Ähm, da ist es also so, dieses Verfahren ist nicht Gegenstand unserer Ermittlungen, nie gewesen und auch nicht nachträglich geworden. Tatsächlich ermitteln da die Kollegen in Stendal in diesem Fall. Aber es ist tatsächlich so, als wir über unseren Beschuldigten informiert haben, dass man dort tatsächlich geprüft hat, ob der Beschuldigte möglicherweise auch für diese Tat als möglicher Täter in Betracht kommt. Mir persönlich ist nicht zu Ohren gekommen, dass sich da irgendwas handfestes Belegbares ergeben hätte. Ich kann es aber letztlich nicht abschließend sagen, weil das eben nicht meine Baustelle ist, ausnahmsweise. Ähm, ich hab, weiß darüber aber nichts. Ähm, ich weiß aber, dass nicht nur im Fall Inga, sondern es gab noch eine ganze Menge andere Fälle, nicht nur deutschlandweit, auch europaweit. Wir hatten also auch Anfragen äh, beispielsweise aus äh, Belgien, ähm, aus Spanien, wo es also auch Fälle gab, wo Kinder verschwunden waren, äh, getötet worden waren, wo man also prüfen wollte, um eben diese Chance auch nicht äh, sich zu vergeben, ob es eventuell Zusammenhänge zu unseren Beschuldigten gegeben hat. Soweit das möglich war, haben wir mit den Kollegen dann auch entsprechend zusammengearbeitet. Teilweise waren das auch ganz konkrete Informationen, die abgefragt worden sind und offensichtlich konnte man mit den Informationen dann auch schon einen Tatverdacht ausschließen. Aber es war tatsächlich so, dass man, das ist aber wahrscheinlich immer so, auch wenn man irgendwo jemanden wegen eines Tötungsdelikts vielleicht mal überführt und es Parallelen zu anderen Fällen gibt, dass man dann natürlich prüfen muss, ob es da vielleicht Zusammenhänge gibt.
2: Wir sind ja hier in einem öffentlichen, journalistischen Gespräch in der Sphäre der Redaktion. Also äh, sind wir auch in einem Spannungsverhältnis. Also die Hörer und Leser haben Anspruch darauf, dass wir hier transparent und umfänglich berichten. Andererseits haben wir ausführlich äh, auch darüber gesprochen, dass es Rechte gibt, die zu berücksichtigen sind. Und äh, wir wollen trotzdem so weit wie möglich ja auch gehen, Wirklichkeit abzubilden. Sie wollen Wirklichkeit nicht aburteilen, aber sie wollen Wirklichkeit juristisch beurteilen und wir wollen Wirklichkeit abbilden. Also die Leser und Hörer sollen also wissen, was ist da passiert. Was ist da los in der Welt? Man sagt sich ja auch, ich fiebre damit. seit Jahren geht das schon und ich möchte mal wissen, was passiert da eigentlich. Das heißt, allein aus, aus diesen Motiven heraus erklärt sich ja auch immer ein Spannungsverhältnis zwischen Ihnen, lieber Herr Wolters, und uns, Frau Tönes und mir. Sie wissen viel und wir wissen auch einiges, weil wir natürlich mit vielen Menschen aus der Justiz, aber auch aus der Ermittlung Kontakt haben, die uns natürlich auch vertrauliche Informationen geben, die wir immer sorgfältig prüfen müssen. Das veranlasst mich zu folgender Frage, lieber Herr Wolters. Sie haben ja auch ein Rechtsempfinden, Sie haben das Bestreben, Ihren Beruf erfolgreich fortzuführen. Das heißt, Sie wollen letztlich auch hier einen Fall abschließen und einen Täter überführen. Wie zufrieden sind Sie mit den Möglichkeiten, die Sie als Staatsanwalt und als Jurist haben? Ich könnte jetzt noch etwas erzählen über, wie zufrieden ich mit meinen Möglichkeiten als Journalist bin. Aber Sie sind unser Hauptgesprächspartner heute. Wie zufrieden sind Sie damit? Wie tief und wie weit kann das gehen? Ist man da manchmal auch frustriert?
0: Es gibt sicherlich solche und solche Tage, das muss man sicherlich sagen. Natürlich ist es immer schön, wenn man in einem Ermittlungsverfahren ermittelt, wenn man dann auch meint, den Täter überführen zu können, das Ganze dann auch in ein Urteil mündet und man dann auch das Gefühl hat, dass derjenige eine gerechte Strafe bekommen hat. Das ist in manchen Fällen vielleicht nach subjektivem Empfinden nicht so sehr der Fall. Manchmal äh, ha äh, hadert man so ein bisschen mit der Strafe, die am Ende dann vielleicht auch vom Gericht ausgesprochen ist, die man vielleicht persönlich für zu milde erachtet. Äh, solche Fälle gibt es auch. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir natürlich genug Handwerkzeug an der Hand haben, um tatsächlich unsere Fälle lösen zu können. Allerdings, das muss man auch sagen, der technische Fortschritt macht es für uns zunehmend schwerer. Ähm, die Globalisierung spielt da auch eine große Rolle. Wir haben also immer mehr Verfahren, die also über Deutschland hinausgehende Bezüge haben. Ähm, sei es durch Server, die irgendwo im Ausland stehen, wo wir also Schwierigkeiten haben, auf die Daten zuzugreifen. Ähm, sei es um Ermittlungsmaßnahmen im Ausland, die wir eben nicht so einfach umsetzen können, wie wenn wir jetzt von Braunschweig aus mal in Wolfenbüttel durchsuchen wollen. Denn wenn Sie sich das Ganze jetzt auch auch mal vor dem Gesichtspunkt Medi in Portugal vorstellen, ist es also nicht, dass wir jetzt einfach mal ein paar Polizeibeamte mit einem Ticket nach Portugal losschicken und äh, den Portugiesen vielleicht auch kurz mal sagen, da kommen übrigens zwei deutsche Polizeibeamte, die wollen da mal eine Durchsuchung machen, ein deutsches Gericht hat das angeordnet, sondern das ist ein ganz diplomatisch äh, komplizierter Weg. Das heißt, wir müssen förmliche Ersuchen stellen, ähm, die müssen auch genehmigt werden, bevor das nicht genehmigt ist, darf überhaupt kein deutscher... Polizist da einreisen, um Ermittlungsmaßnahmen durchzuführen. In der Regel ähm, wollen natürlich die Länder, in denen diese äh, Ermittlungsmaßnahmen ähm, vorgenommen werden, auch dabei sein. Ähm, natürlich wollen die auch prüfen, ob man den äh, Standards der jeweiligen Länder auch gerecht wird. Es gibt ja unterschiedliche Bestimmungen in Deutschland und in Portugal oder Großbritannien oder auch in anderen Ländern. Äh, all das ist natürlich eine Gemengelage, die macht es häufig sehr, sehr umständlich für uns Ermittlungen durchzuführen. Und ähm, wenn man das sieht, das sind vielleicht jetzt nicht unbedingt Kapitaldelikte, das sind vielleicht eher Betrugsdelikte und sowas. Da haben wir also so viele Auslandsbezüge, also auch mit Konten im Ausland, wo Gelder überwiesen werden, wo wir dann Schwierigkeiten haben, die Geldflüsse nachzuverfolgen. Äh, das ist also unwahrscheinlich schwer geworden. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da stoßen wir auch teilweise an unsere Grenzen, ähm, weil auch die Polizei, das ist ja, muss man sagen, das sind ja unsere wichtigsten Helfer, die wir haben. Äh, ohne die Polizei ginge gar nichts, denn die haben einfach wesentlich mehr Manpower, als wir das überhaupt vorhalten können. Und die sind auch technisch besser aufgestellt. Aber auch die stoßen an ihre Grenzen. Insbesondere eben auch, was die technischen Belange angeht. Weil einfach auch da Personal fehlt, um eben zeitnah bestimmte Datenträger auszuwerten, zum Beispiel, um Gutachten erstellen zu lassen und dergleichen mehr. Also ähm, es ist schon so, dass ich grundsätzlich gern Staatsanwalt bin und auch gern ermittle und auch das Gefühl habe, dass man die Ermittlungen gut führen kann und auch erfolgreich zum Abschluss bringen kann. Aber es gibt immer wieder auch Einzelfälle, wo man das Gefühl hat, hier könnte mehr laufen, hier könnte es besser gehen,
2: ähm, wo man vielleicht dann auch noch andere Ermittlungsergebnisse erzielen könnte. Das sprechen Sie jetzt ja auch offen an. Und die Kräfte, äh, die Sie eben auch angesprochen haben, zum Beispiel Polizeibeamte, äh, haben manchmal schon das Gefühl, äh, dass äh, jetzt hier vielleicht jemand äh, wieder freigelassen werden muss oder auf freien Fuß kommt oder vielleicht von ihm auch eine Gefahr ausgeht. Und äh, dass äh, dort dann vielleicht äh, Gefahr, im, Gefahr im Verzug ist. Dass dann dort vielleicht Gefahr im Verzug ist und äh, dass ja in dem Fall, von dem wir jetzt sprechen, möglicherweise ja auch die Gefahr bestand, dass jemand auf freien Fuß kommt und das vielleicht ja auch einige Aktivitäten erklärt hat. Denn äh, wenn mich meine Eindrücke nicht ganz täuschen, war es wohl doch richtig, hier äh, den Beschuldigten nicht auf freien Fuß kommen zu lassen.
0: Also es ist so, dass wir natürlich den Fall Medi isoliert betrachten müssen. Da ist es so, wir müssen, wenn wir jemanden eben nicht auf freiem Fuß lassen wollen, müssen wir überlegen, ob wir einen Haftbefehl beantragen können oder nicht. Dafür brauchen wir einen dringenden Tatverdacht. Ähm, natürlich ist es für uns ganz konkret jetzt in dem Fall ähm, nicht ganz ungünstig, dass sich der Beschuldigte sowieso in Strafhaft befindet. Er verbüßt ja im Moment eine siebenjährige äh, Freiheitsstrafe wegen äh, einer Vergewaltigung, ähm, so dass er die nächsten Jahre jedenfalls nicht auf freien Fuß kommen wird. Das gibt uns natürlich Zeit, auch für unsere Ermittlungen, ähm, weil wir uns eben nicht jetzt schon mit dem äh, Gedanken ähm, herumplagen müssen, ob wir einen Haftbefehl beantragen können äh, oder, ob, oder wollen, äh, sondern wir können das relativ entspannt, relativ entspannt im Moment angehen. Das heißt, wir fühlen uns nicht gedrängt, was vielleicht an anderer Stelle sonst äh, anders zu beurteilen gewesen wäre, wenn es jetzt diese Beurteilung nicht gegeben hätte. Äh, und der Beschuldigte wäre möglicherweise Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres vielleicht auf freien Fuß gelangt, weil andere Strafen eben schon verbüßt waren, dann hätten wir uns tatsächlich auch in dem Fall hier mit dem Gedanken beschäftigen müssen, ob wir einen Haftbefehl beantragen können, ob wir genug Beweise dafür zusammenhängen. Ähm, diese Frage hat sich so nicht gestellt, sodass wir tatsächlich gar nicht überlegt haben, ob es einen dringenden Tatverdacht gibt. Wenn sich die Situation ändert, müssten wir das nochmal neu prüfen. So war das tatsächlich für uns, ich will nicht sagen, dass es das ein Geschenk für uns war, aber es war natürlich ein glücklicher Umstand, weil der Beschuldigte eben für uns tatsächlich greifbar ist. Das heißt, wenn wir, wie vorhin ja angesprochen, beispielsweise eine Vernehmung durchführen wollen mit ihm, dann wissen wir, wo er ist, wir kommen an ihn ran. Das ist natürlich auch so, wenn wir irgendwann zu einer Anklage kommen sollten, wir wissen, wo er ist, wo er geladen werden kann, wie man ihn gegebenenfalls auch zum Gericht bringen kann. Das sind natürlich alles Dinge, die für uns aus unserer Sicht durchaus positiv sind. Dringender
1: Tatverdacht, was heißt das?
0: Ein dringender Tatverdacht ist, äh, bewegt sich kurz unterhalb äh, der Verurteilung im Prinzip. Also sie brauchen schon mehr als nur den Verdacht, dass jemand was gemacht haben muss. Also sie brauchen schon gute Gründe, gute Beweise, die eine Verurteilung sehr wahrscheinlich erscheinen lassen.
1: Also da gut, da können Sie jetzt ja auch wahrscheinlich nichts Näheres zu sagen, die, welche Indizien Sie jetzt äh, haben oder nicht. Ähm, aber Vielleicht können Sie sagen, wie viele Hinweise eingegangen sind. Das waren Jahrhunderte ne, nach der Sendung. Ja, es waren und über Wie 1000 viel davon übrig geblieben sind, wie viele Spuren Sie jetzt verfolgt haben oder weiter verfolgen.
0: Also es sind insgesamt über 1000 Hinweise eingegangen, das muss man sagen. Insbesondere in Deutschland und in Großbritannien. Ähm, und diese Hinweise werden abgearbeitet. Ich kann tatsächlich jetzt nicht sagen, wie viele wir davon schon geschafft haben und wie viel noch offen ist und wie viele Spuren darüber hinaus ähm, schon im Laufe der letzten jetzt ja 14 Jahre inzwischen verfolgt worden sind. Das, das kann ich tatsächlich auch nicht beurteilen. Aber es ist, es ist eine Unmenge von 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 Papier, was auch geschrieben worden ist in den letzten 14 Jahren und was immer noch geschrieben wird. Selbst wenn man das mal digital irgendwann alles erfassen sollte, da sind das sicherlich auch größere Datenmengen, die wir sonst in anderen Verfahren so auch kaum haben.
1: Sie sprachen vorhin ja darüber, wie schwierig manchmal auch internationale Ermittlungen sind. In diesem Fall ist es ja nun auch, wie gesagt, dadurch, dass, dass Portugal ermittelt, dass England ermittelt, ähm, eine ganz besondere Situation. Und ähm, und Sie sagten ja auch, Hinweise sind sowohl bei in England, bei Scotland Yard, als auch bei Ihnen eingegangen. Wahrscheinlich auch in Portugal, vielleicht auch, ich weiß es nicht, in anderen Ländern. Ähm, wie arbeiten Sie denn da zusammen? Ist das unkompliziert oder... Ähm, oder, oder ist, das, ist das schwierig, ganz konkret im Fall Medi? Oder gibt es da auch Reibungsverluste, weil jeder doch auf seine Art ermittelt oder Dinge unterschiedlich bewertet?
0: Also natürlich ist es in erster Linie ein deutsches Ermittlungsverfahren. Das muss man sagen. Das heißt, wir ermitteln hier als Staatsanwaltschaft Braunschweig mit dem Bundeskriminalamt. Das ist unsere Polizeidienststelle in diesem Falle. Das sind also zahlreiche Beamte, die nur für uns diesen Fall bearbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass der engste Draht auf Polizeiebene verläuft. Das heißt, das deutsche Bundeskriminalamt hat einen ganz engen Draht zum Scotland Yard, also zur, zur Metropolitan Police in, in England. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch auf Polizeiebene enge Kontakte nach Portugal, so dass Informationsaustausch in erster Linie auf dieser polizeilichen Ebene abläuft, sobald das Ganze aber dann auch formal wird und man auch absehen kann, dass man bestimmte Informationen tatsächlich für das Verfahren benötigt. Äh, da kommt dann die Justiz ins Spiel, das ist dann hier in Deutschland die Staatsanwaltschaft und in den anderen Ländern teilweise Staatsanwaltschaft, teilweise aber auch Gerichte. Ähm, da ist das dann schon etwas formalistischer, da ist das auch nicht mehr ganz so äh, Umgänglich im Ton, um es mal so zu formulieren, das ist also dann, meine Kollegen sagen manchmal, das ist fast diplomatischer Verkehr, äh, den wir dann da äh, beschreiten müssen, äh, weil eben tatsächlich bestimmte Regularien eingehalten werden müssen, das hat sich zwar verbessert, das muss man auch sagen, ähm, vieles in der Europäischen Union ist ja vereinheitlicht worden, das gilt auch für die Rechtshilfewege, die wir beschreiten müssen, äh, also auch da hat man bestimmte ähm, Regularien entwickelt, die es eigentlich allen Ländern relativ einfach machen, auch an andere Länder ersuchen zu stellen und vernünftige Antworten zu bekommen. Dass England da jetzt leider nicht mehr dabei ist, das ist auch nicht ganz so tragisch, weil die, weil sie ja mal dabei waren, immer noch so ein ähnliches System haben, das heißt der Informationsaustausch grundsätzlich, der findet schon noch so statt, da hat der Brexit jetzt Gott sei Dank nichts kaputt gemacht, aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt auf staatsanwaltschaftlicher Ebene nicht so einen engen Kontakt haben, mit unserem Gegenüber in Portugal beispielsweise, das sind eher die Kontakte tatsächlich der Polizei, die da gut vernetzt sind und die auch relativ unkompliziert dann mal auf dem kleinen Dienstweg, wie man so schön sagt, Informationen austauschen können.
1: Noch mal vielleicht auf die Medien und auf Ihr Verhältnis zu den Medien äh, zu sprechen zu kommen. Äh, Sie haben ja gesagt, unzählige Interviews. Wie viel, in wie vielen Sprachen haben Sie denn Interviews gegeben? Woher kamen denn die Medien? Äh, aus aller Welt oder waren es doch eher die englischen und deutschen?
0: Also tatsächlich muss man sagen, die Interviewanfragen und auch die Gespräche kamen letztlich aus aller Welt. Also ich habe mit australischen äh, Journalisten gesprochen. Es war ein russisches Filmteam bei uns. Äh, mit den Amerikanern habe ich äh, über Skype äh, Live-Interviews gegeben. Ähm, der asiatische Raum war vielleicht jetzt nicht ganz so stark vertreten, aber ich habe auch mit Israel äh, Gespräche geführt. Äh, auch Afrika und Südamerika, das ist vielleicht auch ein bisschen weit weg. Und da gab es natürlich nicht so das große Interesse, weil natürlich jetzt auch ein britisches Mädchen ja äh, Tatopfer geworden ist. Dann der deutsche Täter, also diese beiden Länder sind da sicherlich schon am, im Weimarer weitesten involviert und dann gibt es natürlich diesen großeuropäischen Bezug, dass natürlich alle kennen Portugal als Urlaubsland, man kennt Deutschland, man kennt Großbritannien, ähm, also da war sicherlich das größte Medienecho, aber wie gesagt, das ging weit darüber hinaus bis Australien, Russland, Amerika. Ähm, ich persönlich spreche eigentlich so richtig gut nur Deutsch, ähm, mein Englisch ist sicherlich so, dass ich mich verständigen kann, aber Leute, die richtig Englisch sprechen, die äh, schmunzeln wahrscheinlich, wenn ich da irgendwie agiere, aber gleichwohl ist es so, dass ich auch in Englisch das ein oder andere Interview gegeben habe, ähm, da fühle ich mich natürlich auch nicht ganz so wohl, das kann ich ganz ehrlich sagen. Und äh, man musste auch natürlich noch vorsichtiger agieren, das habe ich auch gemerkt nach den ersten Tagen, weil eben tatsächlich manche Begriffe im Englischen doch was ganz anderes meinen als im Deutschen. Es gibt häufig auch Mehrfachbedeutungen. Ähm, wenn ich also beispielsweise von Beweisen spreche und das dann ähm, einfach nur mit Evidence im Englischen übersetze, äh, dann hat das für mich keine andere äh, äh, Bedeutung gehabt. Tatsächlich war es aber so, dass ich mir dann sagen lassen musste, dass es im englischen Sprachraum eigentlich eher für forensische Beweise genutzt wird. Das heißt, die Engländer sind davon ausgegangen, wenn ich von Evidence gesprochen habe, dass wir einen Leichnam haben oder Leichenteile oder DNA von Madeleine McKenna oder irgend sowas in der Richtung, was es aber tatsächlich nicht gab. Ich habe das dann auch richtig gestellt. Aber wie gesagt, man muss dieses Problem erstmal überhaupt erfassen, das hatte ich zugegebenermaßen nicht. Was dazu kommt, ist, dass ich sicherlich auch einige englische äh, Fachwörter zusätzlich angelernt habe. Das hat sich dann einfach auch so ergeben, dass man irgendwann dann wusste, was heißt Urteil, was heißt Strafe und so weiter auf Englisch, sodass man dann da auch ähm, halbwegs vernünftig mit den Kollegen kommunizieren konnte, weil es eben tatsächlich auch britische Journalisten gab, die konnten kein Deutsch und die hatten eben auch keinen Dolmetscher an der Hand. Aber es macht es schwierig. Das merkt man, gerade im juristischen Bereich ist es manchmal ganz wichtig, dass man ganz korrekt arbeitet. Und das kann ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nur in der deutschen Sprache. Deshalb bin ich auch immer froh, wenn man es auf irgendeinem Wege hinkriegt, dass ich in Deutsch sprechen kann. Also ob das jetzt dann tatsächlich über einen Dolmetscher läuft oder ob dann mein Gesprächspartner vielleicht zumindest in Bruchstücken an die deutsche Sprache äh, kennt. Aber das ist wirklich das, was mir am angenehmsten ist, weil ich dann mich sicher fühle und dann auch das ausdrücken kann, was ich ausdrücken
2: will.
1: Es ist ja eine traurige Wahrheit, dass Kinder häufiger verschwinden äh, und auch auf unerklärliche Weise oder nie gefunden werden. Können Sie sich diesen erklären, warum dieser Fall Medi so viel Aufsehen und eine solche Resonanz in der ganzen Welt hervorgerufen hat? Auch vielleicht aus den Gesprächen
0: mit den Journalisten? Ich denke, dass das äh, aus der vielleicht etwas äh, ungewöhnlichen äh, Art und Weise herrührt, wie die Eltern selber mit diesem Fall umgegangen sind. Ähm, die Eltern sind ja sehr offensiv mit diesem Fall schon nach sehr kurzer Zeit umgegangen und selber auch an die Presse gegangen, aus nachvollziehbaren Motiven. Ähm, die Eltern haben ja gehofft, dass sie das Kind möglichst schnell auch wiederbekommen und äh, das ist auch, das habe ich selber auch nur gelesen, aber äh, damit begründet worden, dass man gesagt hat, naja, wenn so ein ne, Täter so ein, so, ein, so ein kleines Kind hat und die ganze Welt kennt dieses Kind, dann kann er sich nirgendwo mehr zeigen, weil alle dieses Kind wiedererkennen, dass übt also auch einen unwahrscheinlichen Druck dann auf den Täter aus, womit natürlich die Hoffnung verbunden ist, dass er dieses Kind wieder gehen lässt. Und ähm, ich denke, dieses dieses sofortige Informieren der Presse, dieses offensive Umgehen mit diesem mit diesem vermissten Fall damals noch, der hat sicherlich dazu geführt, so viel Interesse zu wecken, dass dieses Interesse dann einfach auch nicht mehr zum Stillstand gekommen ist und im Prinzip dann auch letztes Jahr dann wieder neu aufgeflammt ist durch unsere Informationen, weil man das Gefühl hatte, jetzt geht es in diesem Fall doch wieder voran.
2: Sie haben ja vorhin geschildert, die vielfältigen Herausforderungen und wie oft sie da gefragt und angefragt waren. Wir persönlich hatten jetzt nicht den Eindruck, dass sie da bitter drunter gelitten haben, sondern dass sie letztlich ja sehr virtuos und auch sehr redegewandt und auch sehr offensiv und aufgeschlossen da als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Und das ist auch wichtig und gut, denn das Gegenteil davon, wollen wir jetzt hier nicht näher ausführen, führt aber dazu, dass vielleicht die Spekulationen dann manchmal auch allzu sehr ins Kraut schießen. Das ist ja in der Kommunikation eine wichtige Funktion. Und wenn wir Ihnen das mal sagen dürfen, Sie machen das gut. Aber die Frage ist natürlich, und vor allem machen Sie es zu gut, denn mehr als man erfahren kann, kriegt man von Ihnen ja leider auch nicht raus. Deswegen, das ist natürlich die Ambivalenz. Und die Staatsanwaltschaft gilt ja allgemein auch als die Kavallerie der Justiz. Manchmal diskutieren Sie da ja intern auch drüber dass Sie da auch ein bisschen forsch vielleicht auch voranreiten. Sie haben vorhin übrigens sehr eindrucksvoll bestätigt, dass das so ist. Also deutlich hatte ich das jetzt von Ihnen auch noch nicht gehört. Also insofern konnten die Hörer da bislang auch schon ganz gut daran teilhaben, wie das da vor sich geht. Vor allem die verschiedenen Teile der Justiz. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass man so im Landgericht das ein oder andere, was Sie so öffentlich verkünden, oder wie sie so öffentlich äh, voranreiten und voranschreiten, dass die das vielleicht nie so gut finden. Und dass aus diesem Spannungsverhältnis Verhältnis heraus sich auch dann einmal die Frage natürlich ergibt, was wird aus dem Fall? Reicht das, was sie vorlegen können? Und jetzt konkret gefragt, dürfen sie da auch mit den Kollegen, sie treffen sich ja auf dem Flur, beim Kaffee, in der Kantine, sind ja auch nette Leute, so sie ja auch. Dürfen sie das denn auch mal so unter der Hand bereden? Macht ihr das da oder wie geht das?
0: Also es ist tatsächlich so, ich bin ja nicht nur Pressesprecher, ich bin ja auch eigentlich ganz normaler Staatsanwalt, das heißt, ich bearbeite ja auch eigene Fälle und natürlich tauscht man sich, wenn man solche Fälle bearbeitet, auch mit Kollegen aus, das ist für mich auch ganz wichtig, es ist immer wieder so, dass es eben Kollegen gibt, die dann auch gute Ermittlungsideen haben oder dass man sich austauscht, wenn es eben auch vielleicht verschiedene Rechtsansichten gibt, dass man da mal so ein, so ein vielleicht auch mal eine andere Sichtweise sich vor Augen führt und überlegt, ob man das wirklich richtig einschätzt, das findet schon statt. Aber es ist natürlich auch so meine Aufgabe als Pressesprecher, dass ich nur das verkünden darf, was eben auch im Sinne der Behörde ist und was eben tatsächlich auch meine ermittelnden Kollegen nicht verstimmt. Und deshalb gebe ich mir schon Mühe, dass ich möglichst nur das sage, was meine Kollegen auch entsprechend freigegeben haben, dass schließt aber auch ein, dass ich diese Informationen niemandem anders, auch nicht zu einer anderen Tageszeit gebe. Also auch wenn ich einen Kollegen beim Landgericht beispielsweise treffe in der Pause und der mich fragt, Mensch, wie geht's denn hier im Fall Medi voran? Dann kriegt er im Prinzip das Gleiche zu hören, was ich Ihnen erzähle. Vielleicht sage ich es ein bisschen umgangssprachlicher, aber im Großen und Ganzen erfährt er auch nicht mehr. Ähm, das kann ich mir auch nicht leisten, weil ich auch nicht weiß, äh, was macht der Kollege mit den Informationen. Der erzählt das dann vertrauensvoll seiner Ehefrau abends vorm Schlafen gehen und die erzählt es dann am nächsten Tag ihrer Freundin, äh, die dann wiederum äh, bei Herrn Noss beispielsweise irgendwie putzt oder so. Und äh, dann weiß Herr Noske ist und dann kann ich gar nicht mehr verhindern, dass das auch noch Frau Tönes weitererzählt und Frau Tönes macht einen schönen Artikel darüber. Ähm, also diese Informationsketten, die kennen wir ja und da muss ich mir tatsächlich dann eben auch Mühe geben, dass ich diese Sachen dann äh, nicht mit ins Private nehme, dass ich dann irgendwo auch, wenn ich die Tür im Büro abschließe, das dann im Büro lasse. Das gelingt mir erfreulicherweise auch ganz gut. Ähm, leider ist es im Fall medi so gewesen, dass ich hinter der verschlossenen Tür auch immer noch meine unbearbeiteten Akten zurückgelassen habe. Äh, ich bin zwar äh, zwei Monate lang freigestellt worden, nur für die Pressearbeit hier in, im Maddie. Das heißt, ich habe wirklich nichts anderes gemacht als Telefonate geführt, E-Mails geschrieben äh, oder Interviews gegeben. Aber nach diesen zwei Monaten habe ich tatsächlich auch wieder meine ganz normale Arbeit aufgenommen nebenbei. Und da merkt man schon, dass man manchmal nicht zu sehr viel kommt, wenn gerade mal wieder beispielsweise ein britisches Boulevardblatt irgendeine Neuigkeit verbreitet hat. Äh wo meine Aufgabe dann zunächst mal darin besteht, das ähm, aufzufangen, einzufangen, richtig zu stellen. Ähm, da komme ich natürlich dann zu meiner anderen Arbeit nicht so sehr. Insoweit ist es natürlich auch schon eine Belastung. Äh, aber gleichwohl mache
2: ich es gerne und ich mache es ja auch freiwillig. Also spannend, das mal so zu hören. <lacht> Vielleicht eine kleine Korrektur. Wenn ich Frau Tönes dann so eine Geschichte erzählen würde, die ich von Ihnen natürlich gehört habe, dann würde Frau Tönes mir erst mal erklären, äh, wie das richtig geht und vor allem, welche Verantwortung äh, wir da haben. Und wir würden dann von Frau Tönes zur Ordnung gerufen, und zwar auch mit Recht. Aber trotzdem mal spannend zu hören, wie das so zugeht. Und das ist menschlich. So geht es mir, es bewegt uns, das interessiert uns. Wir sind ja auch nicht uninteressiert an dem Fall, an den Menschen, die da handeln. Wir haben ja auch darüber gesprochen, über die Eltern. Die Medis Eltern sind ja auch verdächtigt gewesen. Und, und mussten, wie wissen heute, un, unberechtigt verdächtigt Stellen Sie sich vor, Sie verlieren sie verlieren Ihr Kind und werden dann auch noch als Täter verdächtigt. Das zeigt doch aber auch auf eindrucksvolle Weise, wie wichtig es ist, diese Verantwortung eben auch zu, zu übernehmen. Das ist immer schön, wenn man das so gut rausarbeiten kann. Aber jetzt noch mal ernsthaft, vielleicht von mir jetzt, von mir die letzte Frage, ob Sie damit rechnen, dass es natürlich zu der Anklage kommt, das wünschen Sie, aber rechnen Sie auch damit, ist es ist es denn tatsächlich realistisch, wie wäre da der Zeithorizont und äh, würde dann die Verhandlung, äh, die, äh, die Gerichtsverhandlung, würde die dann tatsächlich in Braunschweig stattfinden? Also
0: im Moment kann ich nur sagen, dass die Ermittlungen sicherlich noch geraume Zeit dauern werden, das werden sicherlich auch Monate sein. Vielleicht wird es auch erst im nächsten Jahr der Fall sein. Das kann ich also tatsächlich gar nicht richtig abschätzen. Mit welchem Ergebnis wir letztlich die Ermittlungen dann irgendwann abschließen können, das kann ich auch nicht beurteilen. Und letztlich ist es unsere Aufgabe ja nicht, den Beschuldigten zu überführen, sondern unsere Aufgabe ist es ja, die Tat aufzuklären. Ob dann am Ende der Beschuldigte, der jetzt auch in Haft sitzt, derjenige ist, der sich vielleicht vor Gericht auf einer Anklagebank hinsetzen lässt. Das ist dann das Ergebnis unserer Ermittlungen. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es eigentlich, und die Hoffnung habe ich natürlich auch, dass wir das Verschwinden von Madeleine McKenna aufklären können. Wenn uns das so gelingt, dass wir dann tatsächlich den Verantwortlichen auch irgendwann vor Gericht bringen wollen, dann wäre das toll. Dann könnte man tatsächlich eben vielleicht auch dafür sorgen, dass es zu einer Gerechtigkeit kommt. Im Moment haben wir einen Tatverdächtigen, der sitzt aber eben nicht für unser Verfahren in Haft, sondern in einer anderen Sache. Ob wir da später einen hinreichenden Tatverdacht haben, der dann auch für eine Anklage reicht. Das kann ich tatsächlich im Moment nicht vorhersehen. Sollte es zu einer Anklage kommen, würde die hier beim Landgericht Braunschweig ähm, anhängig gemacht werden. Das heißt, eine Verhandlung würde hier auch in Braunschweig beim Landgericht stattfinden.
1: Wolters, ich danke Ihnen oder wir danken Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über diesen Fall MEDI, der, der schon so viel Aufsehen erregt hat, in der Öffentlichkeit noch einmal zu sprechen. Und vielleicht treffen wir uns ja zu einem weiteren Podcast in einem halben Jahr, in einem Jahr oder wann auch immer wieder, um vielleicht diesen Fall mit neuen Erkenntnissen nochmal zu beleuchten von allen Seiten, wie das möglich sein wird. Vielen Dank Herr Wolters und vielen Dank Henning Noske.
0: Ja, danke auch. Danke. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast